0: Welcome to the Suntus Podcast. Compi Randello è stato amore a prima vista tra i banchi di scuola, forse per una certa affinità con i suoi temi più cari, come il conflitto tra realtà e apparenza, quello della maschera e quello della follia. Capiterà infatti che ne parleremo sicuramente anche più avanti, ma vorrei iniziare dal romanzo che c'entra di più con il tema di oggi. Uno, nessuno e 100.000. La storia inizia con un evento apparentemente insignificante, una mattina Vitangelo, che è il protagonista, va in bagno davanti allo specchio e nota che il suo naso gli pende da una parte, allora tipo sbalordito va dalla moglie a dirglielo e questa gli risponde, ma guarda che il tuo naso è sempre stato così, non lo avevi mai notato? BOM! Questo episodio innesca un vortice di ragionamenti che lo portano, attraverso vari esperimenti, alla consapevolezza di non essere per gli altri come egli è per se stesso. Vitangelo attraversa quindi una vera e propria crisi esistenziale, scopre di non conoscersi, di non essere una persona, di indossare centomila maschere, una per ogni persona che conosce e una anche per se stesso. Lui è uno, è tanti e allo stesso tempo è nessuno. Interviene allora la follia, unica via di scampo dalla tragicità e paradossalità della vita. La follia deriva dalla consapevolezza, dal pensiero che lo porta a convincersi delle proprie teorie e a voler sfidare quel mondo dalle centomila apparenze nel quale si sente imprigionato. Non so voi, ma io trovo naturale il fatto di avere tante versioni di noi in base a con chi siamo. Molti potrebbero dire... Eh, ma allora sei falsa se cambi in base a con chi sei? Secondo me dipende, una cosa è dire tipo ad una persona che ne so odio il cioccolato e poi mi giro da un'altra e dico no io amo il cioccolato alla follia, un'altra cosa invece è tirare fuori un lato di noi stessi in base a con chi siamo perché magari con una persona esce più fuori il mio lato pazzerello, con un'altra il mio lato più serio, con un'altra ancora magari scopro lati di me che fino a quel momento neanche io conoscevo, ma questo perché siamo tante cose e trovo davvero affascinante come riusciamo a incastrarci con tante persone diverse. Quindi secondo me centomila persone ci vedranno in centomila modi diversi, sia per quello che noi diamo a loro, come abbiamo detto, ma anche per come sono fatti loro stessi in primis, per il loro bagaglio ed che si portano dietro vi faccio un esempio a caso prendiamo una coppia che si dà un bacio per strada di fronte a tanti passanti c'è chi lo vedrà come un modo per farsi vedere chi lo troverà un gesto dolcissimo e sorriderà vedendo quella scena tipo me chi invece penserà Sì, dai tanto vi fate le corna e tante mille altre reazioni diverse questo per dire che ognuno vede le cose in base a come è fatto. Se io sono una persona maliziosa, dietro ogni gesto fatto in buona fede anche con le migliori delle intenzioni in assoluto, io comunque ci vedrò malizia perché è come sono fatto, come io farei. È il mio modo di leggere e di interpretare le cose. Concordo con Pirandello quando dice: come possiamo intenderci se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose che sono dentro me? Mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e il valore che hanno per sé del mondo che egli ha dentro. Vi riporto un altro esempio, questa volta più personale. Io come persona sono entusiasta. Ciò che imparo con la mia psicoterapeuta mi viene da condividerlo con le persone intorno a me, ma anche con sconosciuti attraverso le mie illustrazioni. Perché, cavolo, scopro qualcosa che non sapevo dopo 26 anni, magari di sbalorditivo che avrei voluto che qualcuno mi dicesse prima, mi viene da urlarlo al mondo, perché penso che magari non tutti possano permettersi, sia a livello economico, sia per il tempo o altre mille ragioni, di iniziare un percorso del genere e quindi mi fa super piacere condividerlo. Ecco, recentemente mi è stato detto di persona che non mi dovrei permettere di fare etica perché è fastidioso, siccome dovrebbe fare etica chi è perfetto e io di certo non lo sono. Questo per dire che, come le altre persone interpretano i nostri comportamenti, spesso riguarda loro, ha poco a che fare con noi. Non credete sempre a ciò che vi dicono, a come vogliono farvi apparire. Chi siete e le vostre intenzioni le sapete solo voi. E questo è l'importante, non serve neanche dare spiegazioni. Come dice la psicoterapeuta Stefania Andreoli che amo tantissimo, un nuovo individuo nasce senza avere idea alcuna di esistere, né tantomeno di se stesso. Da bambino prenderà in prestito le descrizioni fornite per lui dai più grandi. Da adolescente manderà tutto al macero e alla fine dell'età evolutiva dovrebbe, dopo aver indossato e dismesso abiti e travestimenti più o meno della sua taglia, potersi affacciare sul mondo degli adulti capaci di rispondere di chi è, cosa gli piaccia, cosa voglia, cosa valga per lui e perché. Caro Pirandello, non importa se gli altri non ti vedono come ti aspettavi. Non dannarti, l'importante è come ti vedi tu e questo gli altri non lo potranno mai sapere ma va bene così spero che questa puntata vi sia piaciuta se volete mandarmi un messaggio su instagram dicendomi la vostra opinione come sempre mi fa super piacere grazie per aver passato del tempo insieme a me ci vediamo alla prossima puntata dove parleremo degli aspetti positivi e negativi del trasferirsi sempre argomento che mi ha suggerito proprio una di voi ciao